0: 五三梦回吹角连营，在后来漫长的岁月里，柴云振总是语重心长地教育家人们：“我这个旧社会的苦长工，要不是党和人民的培养，我哪能成为英雄？我今天的一切是无数战友用生命和鲜血换来的。有了国家改革开放的好政策，有了太平盛世的好局面，你们只要安守本分、勤奋踏实，什么事情干不成？”如今乡亲们都眼睁睁地看着我，想要一人得道鸡犬升天，要我给组织提这样那样的要求，谁都不要指望。柴云振的话让子女们的心情难以平静。他们从前只是大致了解父亲的经历，但从未听他讲起过自己当兵的历程，更没有提到过什么立功受奖的事。后来，直到二十世纪九十年代初。八一电影制片厂到岳池县拍摄反映柴云镇事迹的纪录片《寻战友》，编导问起他的妻子刘传琼和几个子女，他们还都不知道柴云镇那些年的战斗历程，更不知道他立下的赫赫战功。在儿女们的眼里，柴云镇就是一位终日为生活奔波操劳的农民父亲，一位面朝黄土背朝天的朴实庄稼人。要不是遇到天气变化，父亲舅舅伤复发，头痛不止，必须缠上头巾。他们根本找不到父亲和战争相关联的痕迹。的确，柴云振参加人民军队的时间只有短短五年，而在朝鲜战场上最惊天动地的战斗经历只有一天。但这风云激荡的一天，到底蕴藏着怎样不可思议的秘密？在他爆发的惊人潜能背后。又有着人民军队哪些克敌制胜的精神密码、啊？当我在采访中当面提出这个最感兴趣的问题时，本来已经有点疲倦的柴云振老人顿时来了精神。这位本色本真的老人没有什么豪言壮语、高谈阔论，却以一种接地气、知冷暖的真实感悟，畅谈起他在两支军队中的不同感受，谈起他在人民军队中的成长变化。为了原汁原味地呈现当时的对话，现将柴老的讲述照录于此。什么？你要问共产党的军队和国民党军队有啥不一样？那就像天上地下不一样了。最大的不同就是平等。共产党的军队啥子事情都讲个平等，战士和领导人格尊严上平等，生活待遇上平等。你有什么意见都可以提，好的孬的都可以说，领导不会给你小鞋穿。你有啥不对的？领导也和风细雨跟你讲道理，搞教育，直到你心服口服。在国民党军队里头，哪个跟你讲个屁的道理？动不动就给你一顿耳光。我在国民党军队当兵一年多，就没领到过一块钱的军饷，全部给当官的贪污了。大鱼吃小鱼，团长吃营长，连长吃士兵，士兵被逼得就硬是没有活路了。我当伙夫时，有一次送饭上阵地。炮火封锁太严，就迟到那么一小下，那个狗娘养的马营长抽过我的扁担，就朝我腰上砍了三扁担，好狠啊！这个仇恨我永远都记得到，直到今天，只要天气一变化，我这身上就有两处就伤痛的很，一处是头部在朴达峰上被美国兵砸伤的地方痛，一处就是这腰杆上被国民党营长打伤的地方痛。说罢。老人向我展示他的两处旧伤。那时，国民党的连队都欺上瞒下，吃空额，谎报编制。一个连长要吃十至二十个空额，一个排长要吃五至十个空额。要检阅了，就从其他部队临时东拼西凑的借人，一级骗一级，大家互相骗。一个连名义上说一百多号人，其实也就五六十号人。我在武汉当兵时，伙食费全让当官的贪了。我们士兵只能吃豆腐渣、红萝卜叶子，吃点米饭，里面石头沙子比米还多，一人还只有一碗。吃饭还规定时间，有时饿慌了，抓起几把生米就往嘴里嚼。啥子最没遭过呀？所以我早知道国民党要完蛋。为了不当炮灰，我连当了两回逃兵，都被他们抓回去了，打得好惨哦。在国民党的军队里，当官的永远都拿着枪在后面逼着你冲。一看打不赢了，转身就跑。所以那时被俘的国民党军官中，就是连长这样的小官都很少。共产党军队里，平时在一个锅里搅大勺，打起仗来，干部战士也一起冲锋陷阵。我们的首长谁都没有一点架子，官兵之间的关系亲如兄弟。每次打仗前召开想办法会或诸葛亮会，研究如何攻破敌阵，完成作战任务。大家都七嘴八舌抢着发言，打完仗发动群众进行战评，大家都发扬民主，有啥说啥，从指挥、战术、纪律、作风全方面总结经验教训。采访中提到自己当年的连长，一直到营长、师长，柴云镇老人都满怀敬意。这些人很多都是他的精神引路人，让他一次次经受洗礼，迅速成长。柴云振和崔建功师长相处的时间最长，有一件事情令柴老非常难忘。一九五零年三月一日，驻扎在贵阳的四十五师突然接到军部来电，让崔建功师长前往军部所在地云南曲靖接受新任务。崔师长带上侦察参谋王铁成和柴云振等五名警卫战士出发了。受领了任务后，崔师长带领大家搭乘一辆木炭车返回。车上乘客挤得满满当当，崔师长为给群众让座位，带领大家爬到驾驶室顶上去坐。春寒凛冽，大家虽然冻得够呛，但都归心似箭，一路咬牙坚持着。那时刚刚解放，路途上很不安全。汽车行驶到一处陡坡时，轰隆隆的爬不上去，司机副手只好取三角木垫住汽车轮胎，走一段退一段，车速非常慢。天已经黑了下来，突然间，周围山头响起了枪声。他们遇上了一伙土匪，全车乘客吓得慌乱哭叫。崔师长立即跳下车指挥道：“我是解放军，大家都听我的。现在天黑看不见，带小孩的赶紧哄住孩子，不要哭叫，以免暴露目标。其余的赶紧下车推车，冲出包围圈。”师长一挥手。带着柴云镇他们几名警卫员，迎着土匪冲了上去，一顿手榴弹狂炸，冲锋枪横扫，打得土匪连滚带爬逃跑了。大家一鼓作气，把车推到山顶，脱离了险境。第二天，当车上群众得知昨夜保护他们的竟是一位解放军的师长，大家又是惊讶又是感动。几位老人回家后一定要抬着猪来部队表示感谢，他们纷纷夸赞道。共产党的官就是跟国民党的不一样啊！要是国民党早就跑掉了，哪还顾咱老百姓死活？实在对不住了，昨天还把首长挤到车顶上坐，请多多包涵。要是国民党的师长，不早把我们都赶下车了。解放军真是仁义之师。静静地听完老人讲述的往事，我终于明白了是怎样神奇的力量，让这个在国民党军队里成天想当逃兵的伙夫。到了共产党军队后，被锻造成战功显赫的英雄。那些难忘的峥嵘岁月，早就锻造出他坚实的精神柱石，汇聚起他最深沉的人生动力，激励他向着太阳追逐生命的荣光。朴大风上那一天的战斗，不过是柴云镇人生升华的临界点。在此之前，他其实早已在硝烟烈火中百炼成钢。本集播放完毕。